0: Dies ist keine Verlautbarung des Gymnasium Mauritianum Aurich. Ich weise darauf hin, dass es sich bei den Inhalten des Podcasts nicht um eine offizielle Haltung der Schule handelt, sondern jeder Gesprächsteilnehmer jeweils nur für sich spricht. Willkommen beim Eulenfunk, der Schulpodcast vom Gymnasium Mauritianum Aurich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Eulenfunk. Mein Name ist Tex und ich werde heute mit unserer Vertrauenslehrerin Frau Korte reden. Sie wird uns erzählen, was sie dazu bewegt hat, das Urizerne aus dem Off zu gründen und wie sehr die Corona-Ferien ihren zukünftigen Unterricht beeinflussen. Zuerst aber noch ein paar Neuigkeiten. Der Eulenfunk ist ab sofort auf Spotify verfügbar, andere Streaming-Dienste werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen freigeschaltet. Des Weiteren haben wir jetzt eine Eulenfunk-E-Mail namens eulenfunk at aurichde und auch eine Instagram-Seite namens eulen-funk. Dieser könnt ihr folgen, wenn ihr keine Episoden mehr verpassen wollt. Jetzt geht's aber los, viel Spaß. Gut, jetzt haben wir hier Frau Korte, hallo.
1: Hallo, Tex, endlich sprechen äh, wir uns mit wieder.
0: Ja, möchten Sie sich vielleicht für alle, die, die Sie vielleicht nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Christine Korte, ich arbeite am Ulrizianum als Lehrerin seit über 20 Jahren und unterrichte die Fächer Deutsch und Evangelische Religion. Außerdem bin ich Beratungslehrerin.
0: Ja, gut. Dann erstmal ganz allgemein, wie, wie geht es Ihnen so?
1: Das ist, kann man eigentlich nur geteilt beantworten. Mir persönlich geht's gut, ich bin gesund, ich habe Ostern gefeiert, das Wetter ist meistens ziemlich gut und freie Tage kann ich immer, da fällt mir immer viel ein. Aber die ganze Situation macht einem natürlich auch Sorge. Wobei ich denke, wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Eine solide Regierung, richtig schlimm wird es, glaube ich, für Länder oder Kontinente wie Afrika, Südamerika noch werden. In anderen Ländern ist es ja auch schon sehr schlimm. Und die Wirtschaft geht im Moment ziemlich in die Knie. Das macht mir alles viel Sorge.
0: Ja. Ich würde sagen, wir, wir gehen direkt mal ein bisschen äh, in die Thematik rein. Und zwar, sage ich mal, sind Sie ja so ein bisschen die, die Gründerin, nenne ich es mal, von dem Ulrich aus dem Off. Ähm, was hat Sie dazu bewegt, das Ganze zu starten?
1: Ich vermisse Schule. Das ist so der schlichteste und größte Teil der Antwort. Wir sind jetzt ja schon vier Wochen nicht mehr vor Ort gewesen. Mir fehlt das. Und jetzt sind zwar Ferien, es fühlt sich aber anders an, als es müsste das hat man sich nicht so richtig verdient, wenn man nicht bis zum Anschlag noch arbeitet und jetzt schon so vier Wochen ohne alles. Auch dieser Abbruch, den das plötzliche schulfrei bedeutete, das ist alles irgendwie komisch. Und ich würde lieber vor Ort unterrichten. Ich hoffe auch, dass es so bald wie möglich wieder losgeht. Und deswegen denke ich viel, vor allem an die Menschen, das heißt an euch Schülerinnen und Schüler, auch an die Kollegen und Kolleginnen. Und habe mich oft gefragt, wie geht es den Einzelnen und was macht jeder jetzt, wie verbringt man die Zeit und mich interessiert das auch, wie das bei den Leuten ist. Also mit einigen Kollegen ist man ja auch freundschaftlich verbunden, dann hört man sich mal liest man sich mal über WhatsApp und von einigen von euch habe ich ja auch gehört, da freue ich mich richtig drüber, auch wenn ich E-Mails bekomme, auch wenn es Arbeitsergebnisse sind, die ich dann korrigiere oder Fragen, die ich dann beantworte. So kam eigentlich die Idee, dass ich da mich online geäußert habe auf rizianumaurich.de. Haben,
0: haben Sie viele Aufgaben an Schülerinnen und Schülern gegeben?
1: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie es im Vergleich beantworten soll. Ich vermute eher nein. Die Situation ist ja, dass der Kultusminister verfügt hat, wir können keine verpflichtenden Aufgaben geben, sie dürfen auch nicht bewertet werden, Trotzdem ist natürlich der, des Schulleiters ähm, Anregung, Aufgaben zu geben, total richtig, weil man sich auch langweilt, weil man auch nicht rumdaddeln, die ganze Zeit rumdaddeln soll am Rechner und an Spielen und so. Aber es ist eine schwierige Situation. Wenn es freiwillig ist und nicht bewertet wird, werden es einige immer machen, andere werden es nicht machen. Das heißt, man kann nicht mit den Ergebnissen, die jetzt von einigen erarbeitet werden, im Unterricht hinterher ansetzen, weil der Stand sehr unterschiedlich sein wird. Es ist ja auch so, dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat, zu Hause begleitet zu werden von Eltern oder Geschwistern oder Freunden und vielleicht auch Verständnisprobleme entstehen könnten. Denn nicht umsonst machen wir das ja normalerweise live und in Farbe in der Schule zusammen. Ich habe an einige Gruppen in Religion so Rechercheaufgaben gestellt, zum Beispiel einer neunten Klasse, zum Thema Kirche und Gesellschaft, wie verändert sich kirchliches Leben zu Corona-Zeiten. Da kann man viel zu lesen und rausfinden und die sollten so kleine Handouts machen, da habe ich auch schon Ergebnisse gelesen, zum Beispiel. Also zwei zehnten Klassen, da bist du ja auch betroffen, habe ich etliche Lektüreempfehlungen ausgesprochen. Wir lesen da zwar gerade zusammen eine Lektüre, aber die kann man eigentlich schlecht in Heimarbeit alleine bearbeiten. Dafür brauchen wir das Gespräch in der Klasse, die Referate, die Diskussionen und das gemeinsame Ringen um Deutung und Interpretation. Das kann ich mir so schlecht vorstellen in Online-Heimarbeit, denn das ist nicht das Gleiche, wenn jetzt jeder zweieinhalb Rezensionen googelt oder drei Wikipedia-Artikel. Das ist nicht das Gleiche, als wenn man das im Unterricht diskutiert. Deswegen hoffe ich, dass viele von euch so klug sind zu lesen ist eigentlich egal was. Ich habe so ein paar meiner Lieblingsbücher ja empfohlen. Die sind auch von einigen sogar schon angefangen worden. Ähm, aber wenn man jetzt andere Genres lieber liest, ist das auch nicht schlimm. Man kann übers Lesen immer seine sprachliche Grundleistung verbessern. Man kann immer seine orthografischen Fähigkeiten verbessern. Wenn man dann auch noch Rezensionen schreibt, zum Beispiel online bei Amazon oder so, dann hat man vielleicht auch noch sinnvolle Zusammenhänge, in denen man schreiben, kleine Texte schreiben kann. Ich korrigiere das auch alles, wenn ihr mir das schickt, falls ihr denkt, es sind Fehler drin. Und so kann man sowas Grundsätzliches trainieren. Das finde ich für diese Zeit sinnvoller, als jetzt zu sagen, Deutschbuch, Seite 137, Aufgabe 5b bis 7a. Das, sowas habe ich nicht gemacht.
0: Inwiefern, also Sie, Sie sagen jetzt, dass Sie die, meistens die Übungen gege also Übung gegeben haben, welche an sich nur Fähigkeiten verbessern, aber inwiefern beeinträchtigt dann diese, beeinträchtigen dann diese Corona-Ferien Ihre Unterrichtsplanung, weil natürlich dadurch äh, viele Unterricht schon doch wegfallen?
1: Ja, bis jetzt sind es zweieinhalb Wochen, wenn, wenn es über nächste Woche wieder oder nächste Woche wieder losginge. Das ist ja mehr als unsicher. Man muss mal gucken, wie viel Zeit noch übrig bleibt vom Schuljahr und ob überhaupt. Und dann muss man sehen. Man kann jedes Thema natürlich lang oder kurz unterrichten. Und man kann vielleicht auch dann Themen weglassen, die in späteren Jahrgängen nochmal eine Rolle spielen. Wir arbeiten ja immer nach einem Spiralkurriculum, Das heißt, viele Themen kommen immer wieder vor und in den älteren Jahrgängen dann auf einem höheren Niveau. Und da muss man dann sehen, dass man das einsammelt, was jetzt in diesen Wochen verpasst wird. Das ist für uns alle neu und das werden wir ausprobieren müssen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir da zu guten Lösungen finden. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die ganze Nation und die ganze Welt diese Gesundheitskrise gut übersteht. Also da bin ich eher fürs Leben retten als fürs Vokabeln lernen. Den Rest kriegen wir dann schon hinterher irgendwie ausgeglichen und kompensiert.
0: Dann nochmal eine Frage zum, zum Unterricht. Und zwar fallen ja jetzt, Sie sind ja jetzt Deutschlehrerin, da fallen natürlich auch jetzt eine Arbeit pro Klasse aus. Inwiefern ist das gut und inwiefern ist das schlecht? Ich meine, es gibt viele Schüler, die sind ja davon abhängig und vielleicht dadurch auch äh, versetzungsgefährdet. Was, äh, was kommt in Ihnen da so hoch?
1: Also ich bin betroffen konkret in zwei zehnten Klassen. Da sehe ich das überhaupt nicht problematisch, weil es gerade geändert wurde, dass die zehnten Klassen vier Arbeiten schreiben. Früher waren das immer nur drei, sodass wir jetzt auf demselben Niveau rangieren, wie wir bis letztes Jahr auch in der zehnten gearbeitet haben. Für die, die versetzungsgefährdet sind, ist das ein Problem, weil die natürlich die Möglichkeit hätten, über eine vierte Arbeit noch auszugleichen. Ich hoffe sehr, dass wir die Zeit noch haben, dass über Klausurersatzleistungen, dass über Recherchen, Referate, irgendwelche Präsentationen, diese Leute noch die Möglichkeit haben, was zu tun. Und falls nicht, das ist ja alles sehr offen, müssen wir dann gucken, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Kann man noch nicht richtig beantworten, weil wir da keine Erfahrung zu haben.
0: Gut, ähm, dann noch eine Frage, die mir so spontan einfällt. Und zwar wird ja jetzt überall dieses ganze Maskenthema besprochen. Inwiefern halten Sie es für äh, überhaupt sinnvoll oder möglich, äh, in der Schule Masken zu tragen oder also Schutzmasken?
1: Möglich ist das nur, wenn man welche hat. Ja. Die medizinischen Masken sind sehr rar. Wir werden ja auch dazu aufgefordert von Medizinern und Forschern, sie dem medizinischen Fachpersonal zu lassen und nicht die Märkte leer zu kaufen, sofern es überhaupt welche gibt, um sie dann zu Hause oder beim Einkaufen zu tragen, denn dann ist es noch knapper mit der wahren Maske. Viele nähen jetzt ja welche und die schützen dann die anderen Personen, nicht einen selbst. Das ist bestimmt eine gute Idee, aber wenn das so Baumwollmasken sind, sind die natürlich auch ganz schnell durchgefeuchtet Und sobald da so ein bisschen Spucke und Atemluft und Kondensfeuchtigkeit drin sitzt, äh, haben natürlich die Viren wieder leichtes Spiel. Darum glaube ich, Abstand ist immer noch die wichtigere Maxime und Hände waschen. Also so richtig überzeugt bin ich von dieser Maskentragerei noch nicht. Man hört auch sehr unterschiedliches von den Virologen. Ich trage im Moment keine.
0: Und dann wird ja auch ganz viel gesagt, dass bis zum Sommer diese eineinhalb-Meter-Politik wahrscheinlich weitergeführt wird. Ähm, wie ist das dann in Schulen überhaupt möglich? Weil ich meine, in einem Klassenraum, wir sind jetzt eine relativ große Schule, mit 30 Mann in so einem Raum, eineinhalb Meter, wird man da ja nicht schaffen können, pro Person.
1: Nee, da, das wird nicht gehen. Und ich denke auch, dass es bestimmt noch bis zum Sommer diese eineinhalb-Meter-Politik, wie du es nennst, geben wird. Es gibt ja verschiedene Konzepte, die so in der Presse diskutiert werden. Eine Möglichkeit wäre immer nur eine halbe Klasse oder ein Teil einer Gruppe zu beschulen. Also Montag und Dienstag oder Montag und Mittwoch kommen kommt die erste Hälfte, und Dienstag und Donnerstag die zweite Hälfte. Oder dass man nur bestimmte Jahrgänge erstmal wieder in die Schule holt. Da wird in der Presse oft von den Abschlussklassen äh, gesprochen, die von Prüfungen, die bevorstehen, betroffen sind. Das wird man irgendwie lösen müssen. 30 Leute aus einer Klasse oder manchmal sind es ja auch sogar noch mehr als 30 in einen Raum jetzt zu stecken, ist wahrscheinlich nicht das Gebot der Stunde.
0: Ich habe äh, tatsächlich keine Fragen mehr, außer Sie wollen noch was ähm, erzählen oder etwas eine Nachricht an alle geben. Eine Ab
1: Nachricht an alle? Ja. Nee, da fehlt mir, jetzt im, fehlt mir jetzt im Moment das äh, nötige Sendungsbewusstsein. Also ich hoffe, dass es allen gut geht. Soweit ich weiß, habe ich noch von keinem Erkrankungsfall am Eurizianum gehört. Ich kann immer wieder auch empfehlen, die Webseite Ich kaufe in Aurich, die ehemalige Schüler des Eurizianums erstellt haben. Da kann man über 100 Einzelhändler aus Aurich finden. Und die bieten da ihr Corona-Programm an. Denn ich habe einige Sorge, dass unser Einzelhandel dass unserem Einzelhandel auch schlecht geht. Ich hoffe, dass alle Geschäfte hinterher noch da sind, in denen ich gerne einkaufe und die unsere Stadt lebendig machen und dass da keiner in den Sack hauen muss, weil es jetzt eine zu lange Pause ist, in der keine Einkünfte reinkommen. Also das, die wird ja auch, glaube ich, auf unserer Homepage, der Schulhomepage beworben. Finde ich eine gute Initiative, bei der auch Rüdiger Musolf ja mitmischt. Und da habe ich schon öfter drauf geguckt, wenn ich irgendwas lieber in Aurich kaufen wollte, als alles jetzt im Internet zu bestellen. Ja, bleibt alle gesund. Danke für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vor Ort, live und in Farbe.
0: Ja, danke fürs äh, Mitmachen und äh, das ist auch ein gutes Abschlusswort und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.